1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hola, Vampi, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal por mi armalandia?
2: Bueno, aquí en Sevilla se nos ha adelantado el verano. Estamos oficialmente en primavera, pero parece como si estuviéramos en agosto.
1: Sí, macho, ya que, 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 que te voy a contar. Yo hace un momento estaba cambiando también la ropa de invierno a la de verano. Eh, estoy empaquetando la, la, toda la ropa de, de moto de, de invierno, aunque ya tenía los forros térmicos quitados. Aunque el fin de semana pasado estuve por la orden de la torre, que fuimos unos amigos te y yo a Garrido, me compré en Chaleco Herba, y a la vuelta, desde aproximadamente antequera, hasta Pilas Carrión, tío, porque ya desde Marchena Carmona tuve que cambiar el itinerario del GPS para que me cogiera directamente por autopista para llegar lo antes posible a Huelva. Y hasta Pilas Carrión, pues no paro de llover. Entonces, dices tú, es que era totalmente anecdótico porque estamos a casi 20 grados y me estaba viendo una moja increíble. Pero bueno, lo cierto es que ya he guardado toda la equipación. Eso sí, ya está lavadita, porque de la moja que le cayó pues, se le quitaron todos los mosquitos y todo lo que tenían en lo harto. Y ahora he la de verano, que es la que toca.
2: Es que en Andalucía yo es que creo que los forros térmicos yo, yo no me los he puesto nunca. Yo casi, o están quitados o me los pongo puntualmente para alguna mañana... Y bueno, sí, yo también he sacado ya la ropa de invierno, perdón, de verano, y yo creo que va a estar aquí conmigo por lo menos hasta octubre o por ahí. ¿no? Tenemos la beneficencia de un buenísimo tiempo aquí en Andalucía.
1: Sí, para bien o para mal, tenemos que presumir de que tenemos un buen tiempo por la parte de Andalucía. Para algunos es una envidia, pero para los que nosotros vivimos en la parte de Huelva, Sevilla, Cádiz, telita, ¿eh?
2: Sí, se agradecería que fuera un poquito menos, pero bueno, no pasa nada. Yo... El, el calor se tolera bien, de todas maneras en moto o pasas mucho frío o pasas mucho calor, nunca hay término medio así que no queda más remedio que acostumbrarse y adaptarse
1: Cierto, y por ahí va a ir la vertiente de la la siguiente pregunta Tú... ¿Has recorrido, si mal no recuerdo, me han informado por ahí, tú has recorrido media Europa, medio mundo? Ábrame un poquito del currículum vitae de Rafa.
2: Bueno, mi currículum quizá no sea tan extenso como el de otros grandes motoaventureros, pero tengo que decir que he hecho cosas. Me compré una moto relativamente tarde, me la compré con 30 años, en el 2008. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, prácticamente. Y con esa misma moto que todavía conservo, me recorrí Europa desde el punto más al sur, que está en Tarifa, hasta el punto más al norte, que está en el Cabo Norte. Durante 40 días, pues recorrí 20 países. No todos los de Europa, pero una gran mayoría de los países, pues hombre, eh, por lo menos de la Europa Occidental, sí recorrí. Después, pues nada, en 2016, eh, comencé el proyecto de dar la vuelta al mundo en moto. Y lo quería hacer por etapas, porque hacerlo del tirón era muy costoso no solo en dinero, sino también en días libres, porque todas estas actividades las hago aprovechando mis días de vacaciones. Entonces, la primera etapa fue hacer un costa a costa de Estados Unidos, por Estados Unidos y Canadá, haciendo la Ruta 66. Debo, debo de decir que el leitmotiv de esta aventura era hacerlo en pareja, por supuesto, y también recorrer las carreteras más legendarias, como yo le llamo, las más famosas, las más grandes largas, como lo quieras tú llamar, las más las que están más en el inconsciente colectivo de toda la gente, como por ejemplo la ruta 66, que no es la más larga del norteamérica, pero sí es la más legendaria, una carretera casi centenaria. Pues eso lo hice en 2016, en 2017 el objetivo era concluir la vuelta al mundo siguiendo pues digamos un sentido de este a oeste. Si empecé en 2016, yendo de Nueva York a Los Ángeles, pasando por Canadá, Chicago y hacer la ruta 66, siguiendo un poco el orden del mapa, pues quería hacer la carretera transiberiana. Desde Vladivostok hasta San Petersburgo. Y una vez llegado a San Petersburgo, hacer Europa del Este y terminar en España. Si es cierto que le quise hacer un añadido, porque me hacía mucha ilusión que era hacer Japón. Así que me llevé la moto a Japón y recorrí también el país del sol naciente. Y ese era el proyecto. Dos etapas con dos motos diferentes. En Estados Unidos alquilada y en Asia y Europa del Este pues la mía que había comprado. Una BMW R1200GS. No, Eso fue en el 2016. La idea era hacerlo en 2016 a 2017. Pero por desgracia tuve dos graves accidentes. Uno en Mongolia y otro en Rumanía que casi acaban conmigo. Y este último fue el que truncó la aventura. Cuando se truncó la aventura, me tocó la moto quedó de siniestro. Me tocó ahorrar un poco de dinero, comprarme otra. Y con esa otra, en 2019, inicié la última parte de mi Vuelta al Mundo. Haciendo los países que no pude visitar en 2017. Y concluyendo, al menos esa era la idea, concluyendo en el Cabo de Roca. En Portugal, que fue donde empezó la aventura el 1 de mayo del 2016, lo que pasó es que también en esa tercera etapa pues el último día cuando salía de Sevilla en Santa Olaya de Cala se me rompió la moto, la gripe así que el 2019 y 2020 me los gasté no solo en dinero sino en tiempo de intentar repararla. Y ya, pues 2020, el 22 de agosto, pues tuve ya por fin el honor de terminarlo con Laura, de terminar la Vuelta al Mundo y hacer esa última etapa. Así que podemos decir que fueron tres etapas largas y una y una y un epílogo en 2020.
1: Aprovechando que has hablado de Laura, yo te iba a preguntar cuando me has dicho de que ibas a recorrer los Estados Unidos en pareja, yo te iba a preguntar a qué te referías en pareja, si en pareja con otra moto, con otro compañero, si en pareja con otra persona montado en la misma moto o en pareja con tu pareja, cada uno en una moto
2: Todo el viaje lo he hecho con la que era antes mi novia, ahora ya no lo es lo he hecho los dos en la misma moto eh, Bumpy, sí si quería puntualizar que eh, la primera etapa hice la Ruta 66 como canal, digamos como Vertebra, eh, columna vertebral del proyecto la segunda fue la carretera transiberiana que sí llegué a completar a pesar de los accidentes y la tercera era hacer el Transfalgarasan en Rumanía que sí que no será la carretera más larga del mundo, pero oye, es una carretera muy interesante y yo la recomiendo, entonces bueno siempre hago mis proyectos intentando recorrer alguna de esas carreteras que todos hemos querido o soñado con recorrer
1: Rafa, no te quites mérito, que lo mires por donde lo mires, tú le has dado la vuelta al mundo. Yo de Santa del Cala para allá no me he pasado. ¿eh? Pero me tienes que puntualizar exactamente en qué parte de Santa Laya de Cala se te estropeó la moto, para hacerme la
2: fotita y decir, por aquí pasó. Pues yo creo yo creo que se me caló en el kilómetro 73. Podría decírtelo, era, era Santa Laya de Cala, claro, salía un cartel. Bueno, tendría que mirar los vídeos, pero creo que puedo puntualizar en qué punto se me quedó. Yo creo que fue en el, el kilómetro 73, fíjate lo que te digo de la carretera A66. Pues cuando me disponía a terminar la tercera etapa de mi Vuelta al Mundo, cuando estaba en la última etapa de Sevilla hasta el Cabo de Roca, pues da la casualidad de que gripe la moto. Y cuando la gripé, pues me tiré con la moto en dique seco por lo menos seis meses aproximadamente, entre que reunía el dinero para pagar la reparación, entre que reunía también las ganas, ahí vino también una ruptura. Curiosamente, cuando peor estaban las cosas, que encima se mezcló con la pandemia que todos sufrimos, pues me puse a hablar con la que hoy es mi pareja, Laura, por redes sociales, simplemente comentando cosas de la actualidad, de cosas de viajes que ya habíamos comentado en el pasado, de viajes que hace ella, pues a lo mejor le ponía alguna fotito de, pues yo qué sé, qué guapasales, bueno, normales, conversaciones normales, pues digamos que se intensificaron más con el encierro, con lo mejor con la sensación de soledad mía, con la sensación un poco de abatimiento, porque es que, fíjate, después de haber eh, hecho casi la vuelta al mundo, casi 40.000 kilómetros de aventura y de haber pasado dos graves accidentes, estar a punto de morir de hipotermia, de hambre y de repente que se te quede en Sevilla, Dentro de la provincia, que se te quede la moto tirada, pues tirada y con un importante facturón esperándome para pagar. Pues hombre, yo estaba hecho polvo. Aparte, se conviene con lo que he dicho antes, la ruptura sentimental, pues yo la verdad es que no estaba para muchas fiestas. Pero oye, ahí en cuanto menos te lo esperas, surge la chispa, surge una persona que ya conocía yo de antes, que se llama Laura, y ahí empezó todo. Empezamos a hablar, empezamos... A gustarnos, no, no, no lo voy a negar Y empecé a hablarle no so, Ella es muy viajera también pero Y yo también lo soy Pero yo empecé a hablarle del otro de la otra manera de viajar La vida nómada Que representa los viajes de aventura en moto Y creo que ella sin querer Se fue enganchando Y debo de decir que yo no he tenido que ejercer en ella Ningún eh, efecto mágico de reconversión Es que ella fue empezar a hablar de viajes, de lugares emblemáticos Que a ella le gustaría ir Y que yo he visitado en moto De que ella ojalá me comentaba Ojalá hubiera estado allí, etcétera Bueno, pues fue hablarle de eso Y al poco la chica ya se había comprado un casco A la semana siguiente una chaqueta A la semana siguiente unos guantes Y sin comerlo ni beberlo Me la encontré, después de estar mucho tiempo viajando solo Me la encontré montada en el asiento de atrás de mi moto Dispuesta a acompañarme En la última etapa de la Vuelta al Mundo De Sevilla al Cabo de Roca y, hombre, fue solamente un día de los casi 150 aproximadamente de viaje, pero para mí fue muy especial por partida doble. No solamente el final de una larga aventura, sino también el hecho de terminarlo con alguien que, que lo vive como tú. Porque ella, mmm, sinceramente, yo sé que era muy viajera, pero no sabía que si se iba, iba a ser capaz o se iba a atrever de montarse en, mí, eh, en, en la moto. Y más teniendo en cuenta... Los antecedentes que he tenido No todo el mundo confía después de haberse estrellado Contra una vaca y contra un coche
1: Eso mismo te iba a decir, que después de tu Pequeño currículum vitae Donde has tenido, bueno Realmente un accidente lo puede tener cualquiera Solamente hace falta salir de casa para tener Un accidente fuera de casa y solamente hace falta Quedarte en casa para tenerlo dentro de casa Todos hemos escuchado hablar del típico accidente Que tienes cuando sales del baño, etcétera Pero claro Eh, el mero hecho de que una persona que no es motera en sí se monte contigo en moto y diga voy a ver cómo cómo es esto, en qué consiste esto. Yo siempre he tenido la vertiente de que el motero ya es motero antes de ver ni siquiera la moto. Hay moteros que van paseando el carrito de, de, de compra y ven pasar una moto y se giran para verla pasar. Hay moteros que van en bicicleta y ven pasar una moto y piensan que les gustaría tener una moto. Yo pienso de que ya ahí, ya ahí hay un motero. Y del mismo modo, eh, yo creo que a Laura le llamó la atención el mundo de la moto y si eso lo tra- extrapolamos al mundo de viajar en moto, creo que eso fue el trampolín para eh, montarse en moto, ¿no, Laura?
0: Pues sí, la verdad que yo soy bastante viajera y al final es una forma diferente de viajar, de ver las cosas. Lo tienes más a mano, lo tienes más más cerca, lo sientes más, lo, todos, vamos, se, se aumentan muchísimo más todas las sensaciones. Entonces yo creo que me picó eso, el hecho de quiero viajar de una forma distinta y quiero ver las cosas de una forma distinta.
1: Buenas noches a todos. esto, Laura, que no te he hecho las presentaciones como mandan los canones españoles. Soy un mal educado, la verdad es que hay veces que se me, van, se me van los bonos modales. Los andaluces los que tenemos. Como dijo ya que destripador, de vamos por partes. Laura no está en Sevilla. Laura, ¿Dónde está?
0: Pues yo estoy pasando frío. Vosotros estáis pasando el calorcito en el sur, pero esto es, vamos, que no ha llegado ni la primavera aquí. Horroroso. Aquí 18 grados, 19, con airecito, fresquito. Pijama gordito, sábanas con edredón.
1: Yo he mirado hace un momento el termómetro cuando he levantado las para, porque ya se ha escondido el sol y marcaba 28 grados dentro de casa.
0: ¿Quién lo pillara? ¿Quién lo pillara? Mira, el fin de semana pasada estuve allí en Sevilla... Y yo me venía de 18 grados en Valladolid, llevo allí 40 grados el sábado, digo yo me muero, me, me derrito. Y mira que me gusta el calor, ¿eh? Pero ese contraste es que, oh, horroroso.
1: Es brutal, es brutal. Bueno, no nos has dicho dónde estás exactamente.
0: Eh, yo veo un Peñafiel, es un pueblo que está cerquita de la capital y que tiene un castillo maravilloso y se come súper bien. Así que os lo recomiendo, <ríe> cuando vengáis para acá, que, que lo visitéis.
1: Eh, Rafa, una pregunta muy facilita ¿Qué pasa? ¿No, te la, ¿no podía haber buscado una que estuviera más cerca? ¿O era una excusa barata para conducir en moto?
2: Uy, uy, lo que ha dicho Bueno, la verdad es que era una excusa para coger la moto No, en serio, bueno, así ha surgido Así ha surgido, evidentemente eh, Siempre es mejor tirar hacia, hacia personas que tengas cerca de tu entorno Pero bueno, mi vida, creo que mi vida desde que me fui a la universidad Mi vida es... La vida de un nómada. Es que si lo analizo, es que estoy siempre viajando. Así que lo único que hago es continuar con lo que yo seguía haciendo antes. ¿Sabes? Me ha hecho gracia antes lo que ha dicho Laura del frío. Porque yo he viajado por Siberia, he viajado por el desierto del Gobi, a 18 bajo cero... Y lo he aguantado mejor que sus 15 grados allí. Que yo he llegado a tiritar de frío, he llegado a sentirme realmente incómodo. Porque claro, en en el sur tú no tienes que estudiar. Sobre todo ahora, para el buen tiempo, tú sales con tu camiseta de manga corta, unos pantalones así de tejido fino y punto, unas gafas y ya. Pero allí en su tierra pues es capas, 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 capas. Y a mí lo que me hace gracia es que soportaba mejor el frío siberiano será porque mi cuerpo estaría adaptado a, a sobrevivir como fuera, a estar allí en, en tierras vallesoletanas con ella y que te venga una, una brisa de, yo qué sé, 15 grados y dices, Dios mío, qué frío. Ahí en esos momentos me acuerdo mucho del sur. Es lo único malo que le veo a, la, a su digamos a su tierra, pero es una tierra excelente, sin duda alguna. Y la distancia para mí no me afecta. Si yo la distancia que nos separa ya la he recorrido yo muchísimas veces. Así que no me importa. Yo cada vez que voy para allá digo, bueno, Laura, voy a verte en una etapa siberiana. Y yo siempre digo eso, una etapa siberiana, porque más o menos así eran las etapas.
0: Lo que tenemos aquí es que hay días que tenemos todas las estaciones del año juntas. Por la mañana hace mucho frío, a mediodía ya te torras de calor, por la tarde te quedas en tirantes y por la noche te vuelves a quedar frío. Y aquí hay un dicho que es que hay seis meses de invierno y seis de infierno, el invierno o se hace muy largo, hace mucho frío, pero en verano te asfixias de calor. O sea, los 40 grados a mí me resultan fáciles de sobrellevar porque también les pasamos aquí muchas veces, ¿no? Pero es más que nada el contraste, por ejemplo, en esta época, mucho contraste de, de grados, muchísimo. Digo, eso no hay el que lo aguante. <risa>
1: Como hemos hablado antes, yo tengo entendido de que tú no eras motera en principio, sino que te has reconvertido en moto. Es que me llama la atención porque cuando he conocido a gente que, que se ha montado en moto por primera vez, han dicho, uy, qué incómodo, ¿no? Que aquí se pasa mucho frío, que aquí se pasa mucho calor, que aquí hay muchos mosquitos. Todo lo tengo que decir en voz alta porque con el casco no, no se me escucha, que uff, para montarte, uff, para bajarte... Yo pienso de que tiene que haber algún tipo de romanticismo en la moto que te enganche lo suficiente para seguir montado en moto. Y es lo que a mí me gustaría de que tú intentaras trasladar a todos que nos escuchan, porque para poder montarse en moto te tiene que gustar.
0: Pues mira, la primera asombrada soy yo, porque yo siempre había dicho que yo no iba a tener nunca novio motero, que nunca me iba a juntar con nadie motero, o sea, lo curaba y perjuraba. <ríe> y mira, ¿por dónde? Pues... El confinamiento pues, hizo mucho, la verdad, porque en el confinamiento hemos hablado muchísimo, hablábamos de, de todo lo que queríamos viajar, lo que queríamos ver, y yo ya me iba imaginando haciendo esas rutas montada en la moto. Eh, yo veía vídeos, yo me iba interesando cada vez por el mundillo, iba estudiando, iba pues, interesándome un poco más, ¿no? Entonces, pues llega un momento que hablando dijimos, pues esto lo tenemos que hacer un día en moto. Pues venga, ¿a qué no lo hacemos? ¿A que sí? Y empezamos a, a hacer viajes en nuestra mente antes de, de siquiera vernos en persona físicamente. Y, y luego una vez que ya nos vimos, eh, cuando ya pasó un poco lo del confinamiento, que ya abrieron un poco la mano, pues nos vimos y el primer día que, que nos vimos, pues me monté en la moto y dije, pues esta es la mía. Yo iba súper tranquila, la verdad porque para mí era, era, a ver, era algo nuevo, ¿no? pero yo ya como que lo había vivido, yo como que ya me había montado en moto más veces, entonces eh, no tuve ningún tipo de miedo, yo la verdad que siempre he confiado mucho en él, No, yo ya sabía de su currículum y, y nunca he tenido miedo, la verdad siempre, yo creo que también la confianza hace mucho, que yo tenga confianza, yo confíe en él y que él vea que yo estoy tranquila, entonces pues... Yo creo que fue todo sobre la marcha, pero muy rápido, o sea, yo ya te digo que yo ya como que había montado moto toda la vida, y yo antes de ir yo ya me iba comprando mis cosas, yo tenía súper claro que iba a montar con él, entonces como te ha dicho él, que yo un día me compré el casco, a los 15 días siguientes me compraba la chaqueta, y así hasta que hasta que me cogí todo, la verdad.
1: Y del tiempo que has estado montada en moto, ¿qué ves tú que, que crees tú que es, que es algo que tú podrías decir? Hostia, pues esto no me no pensaba yo que fuese así. Esto aparte hasta que no lo has vivido, ¿no? Hasta que no la has, has sopesado. Me iba a referir, no sé, a pasar frío en las manos como antes no se pasaba, en los pies como no se pasa hasta que vas realmente en moto. A tu primera mojada, por ejemplo.
0: Pues lo que peor llevé es en verano que pase, pasar mucho calor, porque es que encima el verano pasado se nos ocurrió ir a Gibraltar con 45 grados a la sombra, yo creo que hacía, no sé, algo exagerado, y yo creía ahí que me moría. Yo llegó un momento que entramos a un servicio, yo necesitaba ir a un servicio, y era incapaz de subirme el pantalón de la moto de lo pegado que lo tenía del sudor, y yo digo aquí me da cualquier cosa, y, y muchísimo calor luego para esperar en la cola, para entrar en la en la aduana, yo decía, aquí me recogen me recogen a cachitos. El calor es lo que peor lleve, la verdad. El frío, pues bueno, al frío te pones más capas, te pones cosas debajo y ya está, no hay problema. La lluvia, pues bueno, tampoco es una cosa que me moleste, pero el calor ese de verano es el que peor llevo, la verdad.
2: Hablando de lluvia, tengo que decir que la primera vez, la primera vez su estreno en moto, fue un mini viaje de Palomares del Río, que es donde yo vivo en concreto, hasta Coria del Río, que esos son 5 kilómetros a lo sumo. Y cayó un pedazo de lluvia. Íbamos, creo que con chaqueta, guantes de moto y el casco, claro. Pero los pantalones, y lo, los pantalones eran vaqueros normales. Y madre mía, se puso como un pollo. Y fue una presentación, digo madre, si el primer día se pone ella... Encharcada eh, Ella no va a querer volver a hacer esto Pero no, la verdad es que Yo siempre he estado muy preocupado de ella De que estuviera cómoda, que lo pasara bien Porque siempre he pensado que el copiloto Es eh, Una persona que no maneja nada ¿no? Que se puede incluso Aburrir viajando en moto Entonces una de las misiones, por lo menos lo veo así Del que va comandando la moto Pilotándola Es hacerle el viaje lo más llevadero y cómodo posible Si ahora yo le quiero, digamos, enseñar este mundo y en el primer estreno nos llueve a mares, pues yo ya decía, buh, esta ya no se va a querer montar, pero al contrario, era la que no se quejaba nada, estaba yo como más quejoso porque ella pudiera pasarlo mal que ella misma, porque ella decía, bueno, me mojo un poco, no pasa nada, luego en casa me en casa me seco, si estamos cerca, etcétera Así que, hombre, otra de las cosas que tengo que destacar de Laura es siempre su actitud positiva, ante las incomodidades que por mucho que hagas siempre hay cuando viajas en moto Siempre hay una pequeña incomodidad Pero bueno, ya es muy positiva ante eso Es verdad que en Gibraltar, que fue el segundo quizá el tercero de nuestros pequeños viajes Casi se cuece Pero bueno, también estaba yo ahí con ella para compartir el momento Y lo único que hay que hacer, pues no sé, es comprar más agua, pararse en sombra Y, y rezar para que te dejen paso en la frontera, salir lo antes posible de allí
1: Laura, ¿cuántos kilómetros crees tú más o menos que has hecho ya con Rafa?
0: Kilómetros, Pues la verdad que unos cuantos, porque el verano pasado recorrimos casi toda Andalucía, como quien dice, hicimos un par de escapadas a Portugal, luego terminamos la Vuelta al Mundo, eh, que fue lo más largo que hice de seguido, por primera vez, y por mi tierra también hemos andado bastante, no te sé decir los kilómetros, pero la verdad que... No, no nos vemos todo lo que queremos, pero lo aprovechamos bien aprovechado. Y, y hacemos rutas buenas, largas y, y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
1: Creo que tú ya tienes hecha una prueba de fuego más que curtida. Porque pienso de que a ti ya no te puede asustar nada en moto.
0: Pues yo creo que no, pero bueno. Eh, para eso tenemos ahí ya en mente unos viajes para superarnos y para, y para ver si... Sí, que no se queden, ah, esto tan fácil, no, a mí me gustan los retos, me gusta lo difícil y, y vamos a ir a por retos complicados y, y qué es lo que me gusta, que yo soy una tía que, que me gusta, me gustan los retos.
1: Interesante, entonces, ¿tenéis previsto hacer mafiaje?
0: Eh, sí, tenemos previsto algo este verano y, y más próximo pues, pues también tenemos algo ya más más fuera de lo común, la verdad.
1: El primero que levante la mano me va a contar en qué consisten esos viajes.
0: Pues mira, te explico yo primero, porque es la parte que a mí, yo creo que se hace por, por mi parte, porque me puse yo un poco más pesada, yo creo. Y bueno, yo soy una enamorada de la historia, de, del arte, de, bueno, de las artes en general. Entonces, yo tenía previsto ya un viaje hace un par de años, llevaba planeando un viaje a Escocia. Porque Escocia, me encanta, me encanta ese país, me gusta esa cultura un montón. Soy un poco friki con esas cosas y por el tema de la pandemia y demás lo he tenido que ir posponiendo y le dije a Rafa, digo, mira, en agosto, en nuestras vacaciones, eh, me gustaría ir a Escocia porque tenía los vuelos ya cogidos y, y digo, si me quieres acompañar, pues mira, nos vamos a Escocia. Y luego así hablándolo, pues decimos anda, ¿y por qué no lo hacemos en moto? Y ese va a ser nuestro próximo destino, en agosto, pues recorrer toda Escocia como buenamente podamos, <risa> porque con este tema del, del COVID pues estamos un poco a expensas de, de que nos dejen entrar sin cuarentenas y de que esté todas las fronteras libres y demás. Así que, si Dios quiere, pues haremos la vuelta por Escocia y, y nada, quitarme esa espinita que tengo yo ahí clavada.
1: Y todos los del podcast de Estado Civil Motero estarán pendientes a ver por Instagram esa foto de Rafa con la falda escocesa. Puede que nos
0: Pues con la falda escocesa no, pero algo sí que nos verán, hemos preparado alguna cosilla, alguna foto chula por ahí. Con falda no, con falda no.
2: Con falda yo me la voy a hacer, eso seguro, pero ya allí en Escocia. Eh, Ya cuando fui a Japón me... Me vestí de samurái, pero no en plan disfraz, como muchos puedan pensar. Allí en Kioto, en Japón, me fui a un estudio fotográfico y allí una mujer, porque solo una mujer te lo puede hacer, una mujer te desviste, te deja en paños menores y luego te va poniendo una serie de kimonos, uno más, empieza con uno blanco muy finito, te lo ata con una cuerda, luego te pone otro ropaje encima y al final te viste de samurái. Pero a la manera tradicional... O sea, que todo tiene que ir... Todo con la marcialidad y perfección japonesa. La verdad es que fue una experiencia increíble. Y cuando Laura me comentó esta aventura... Que, por cierto, Escocia... Era un viaje que yo tenía también planeado para hacer en moto... Pero no era prioritario. Lo pensé en el 2015... Pero al final me acabé decantando por Islandia... Y se quedó ahí un poco en el cajón de pendiente. Entonces, cuando Laura habló de de esta aventura... Perdón, de esta aventura no. De este viaje que iba a ser un viaje, como, como hace todo el mundo, ¿no? Su avión, su alquiler de coche o su transporte público y tal. Pues cuando habló de ello, pues bueno, no recuerdo de quién fue la idea, pero salió lo de hacerlo en moto y por supuesto que dije que sí, porque Escocia recorrer al moto tiene que ser una experiencia realmente alucinante. No, no lo puedo comparar con nada porque nunca he estado en las islas británicas, pero bueno, he estado en el norte de Europa, he estado en Islandia, he visto fotos que ella me ha recomendado, He visto algunas películas, por supuesto, series, y tengo que reconocer que es un país que ya me ha conquistado sin haberlo visitado. Te debo de decir que el que más me gusta es Japón, por eso hice ese inciso en el viaje. Este viaje a Escocia para ella es una espinita que se va a quitar y va a poder cumplir ese pequeño sueño. Y para mí, aparte de darle a ella ese gusto, no, también es el hecho de que para mí va a ser una una manera de probarnos los dos como equipo, para ver cómo funcionamos y cómo nos compenetramos. Porque nosotros no solo viajamos, nosotros también lo queremos documentar para nuestra serie de YouTube. Queremos hacer... Que por cierto, La Vuelta al Mundo ya está en mi canal de YouTube, en 35 episodios, para que lo quiera visionar. Lo que quiero hacer es seguir viajando de esa manera, grabando y fundiéndome con la gente, porque no me dedico a, a a, a ser un mero observador. Yo me gusta cuando voy a los sitios Eh, fundirme con la gente eh, averiguar cosas de su cultura de su historia, ser uno más y en definitiva empaparme bien de de lo que es viajar salir, digamos, con los bolsillos vacíos pero con el espíritu rico Mm.
0: Claro, todos los viajes, eh, bueno, como ha dicho Rafa, nos gusta documentarles y demás, y bueno, yo ahí también eh, tengo un poco de culpa que le he ido metiendo un poco en la cabeza sobre el tema de Escocia, le he dado mucha tabarra, le he hecho ver a Blander, le, le he contado un montón de batallitas y demás, y él también se ha ido ilusionando un poco con, con el proyecto, porque, porque por eso mismo yo, vamos, era un loro repetidor, le tenía metida, la cabeza le tenía <ríe> a que sí, Rafa, <ríe> y al final yo creo que sí que le gusta también a él.
2: Tengo que reconocer que, que yo me gusta mucho, ¿cómo decirlo? Por supuesto, viajar, me gusta planificar, me gusta. Soy también algo más friki, quizá de, de me, gustas el tipi, me gusta ir a los típicos sitios donde no se puede llegar, porque lo bueno, de las cosas que, que tiene la moto es que podéis ir a esos sitios donde es imposible llegar de otra manera, o andando o en moto. Y yo tengo el privilegio de haber estado pues realmente en el punto más al sur de Europa. En el punto más al norte He estado en los cuatro puntos cardinales de Europa Y de eso no hubiera podido hacerlo Si no hubiera sido con una moto Entonces el viajar de esta manera Pues es una cosa Que a mí me, me motiva No soy tan amante Como ella a lo mejor de las artes Pero reconozco que bueno, que va a añadir Laura Un punto muy importante A la aventura, yo añadiré el mío Que es las curiosidades geográficas Que si el punto más al norte El punto más al sur, que si aquí es el valle más profundo y cosas de esas, pero bueno, creo que puede salir una, una mezcla de esos estilos de viajeros, ¿no? Del viajero nómada y del viajero a lo mejor más estudioso, ¿no? Porque ella, tengo que reconocer que yo tengo un entusiasmo alto, pero es que ella me gana, ella me gana. Entonces, lo, ante una persona así, lo único que puedes hacer es dinamizarte tú más la verdad que nos
0: compenetramos muy bien en ese sentido, porque yo soy doña planificación, él es más espontáneo, yo soy más, mmm, yo qué sé, pues eso mismo, yo soy más de eh, del arte, de, de documentar mucho las cosas, de llevarlo todo a milímetro, y él como que muchas cosas le gusta también enterarse sobre la marcha de las cosas, yo soy a lo mejor más nerviosa, él es más tranquilo, o sea, nos compenetramos bien en eso, yo creo que eso es importante también, eh, compenetrarte con tu pareja y que... Y que cada uno aporte su, su granito.
2: Yo tengo que decir que en realidad soy muy muy nervioso, quizá más nervioso que ella, pero lo que pasa es que tengo que decir, eh, Bampi, que de un tiempo hasta parte el, el hecho de dar la vuelta a Europa y luego dar la vuelta al mundo, a mí me ha, me ha cambiado mucho. Yo No soy el mismo que empezó esa aventura en 2013, ni, ni mucho menos el que la terminó en 2020. Yo ahora soy una persona que relativiza bastante los problemas. Ojo, que no quiere decir que no les dé importancia, es simplemente que a lo mejor Laura puede estar inquieta por algún motivo de, del viaje, de la planificación de esto. Y yo soy una persona que parece que no, tiene, no tengo sangre, al contrario, estoy muy nervioso también por dentro. Pero también soy de los que piensa como que en todas mis aventuras he tenido tantos contratiempos, tantos momentos en los que el viaje ha estado a punto de fracasar por falta de dinero, por un accidente, porque... Tu hotel te cancela la reserva en ese mismo momento y te quedas en la calle. He visto tantas tantos imprevistos. He tenido que lidiar con esas sensaciones estresantes que ahora ya veré cuando esté en los primeros momentos del viaje a Escocia. Pero de verdad que me lo tomo todo con más calma porque de una manera u otra, no sé cómo, pero siempre en mis viajes cuando algo malo ha pasado y de, te puedo asegurar que han pasado cosas muy malas, siempre aparece algo o alguien que equilibra positivamente la balanza no te lo sabría explicar pero siempre hay alguien que ayuda me voy con, de esta vuelta al mundo ya refinalizada y de la vuelta a Europa con un sentimiento muy positivo del ser humano si hay alguien que realmente te ve en problemas y te digo yo que la moto otra de las cosas buenas que tiene es que rompe el hielo llama mucho la atención y fomenta el acercamiento de la gente si esa gente se te acerca y te ve en problemas no hace falta mucho la barrera idiomática no significa un problema porque se ofrecen a ayudarte y a mí me han ayudado mucho, yo estoy aquí hoy gracias a mí, por supuesto pero también gracias a la suerte y también gracias a todas esas personas anónimas que no podré ver nunca, bueno, que no volveré a ver porque son de sitios dispares en el globo, pero que hombre por un momento, para mí fueron como mi mejor amigo, como mi padre como mi hermano, mi familia en definitiva
1: Una pregunta fácil, Laura. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla?
0: Con cebolla, siempre. Y poco cuajada <risa> Que no sea un ladrillo.
2: ¿Y tú, Rafa? Pues con cebolla también. Y que no sea tan líquida. Un poquito más hecha. Un pelín, un pelín. A mí es que la tortilla con moco, como que no. Pero también están buenas, ¿eh? Supo- Dependiendo no de...
0: Cruda tampoco. Que no esté cruda tampoco. Tiene un poco de asquillo eso.
1: Rafa, hay una pregunta que yo le suelo hacer a la gente que suele hacer viajes y que suele buscarse la vida por sí misma, porque evidentemente todo el que es motero ha tenido que solventarse alguna vez algún que otro problema, un pinchazo, lo que sea. Dime algo que es totalmente necesario, que tú debería, que siempre vas a llevar en la moto y algo de lo que tú crees que te desharías directamente, nada más que sin pensarlo. Esto no me lo vuelvo a llevar más en la moto porque no lo veo necesario.
2: Pues mira, me llevaría conmigo una... Creo que es una especie de erlinga, ¿no? una especie de correa de estas que se utilizan para remolcar coches o lo que sea. Eso me lo llevé en mi aventura por Operación Transfagarasan, que es como llamé a la tercera parte de nuestra de, de mi Vuelta al Mundo en Moto. Eso es lo que me pasó y aprovecho para contarte. Eh, me hice de tres maletas, y, o sea, dos maletas y un top case para la aventura esta del Transfagarasan. Y todo iba de lujo hasta que me metí en Ucrania. En Ucrania eso está hecho como para antitanques, o sea, yo te lo juro, ahora no sé cómo los alemanes pudieron conquistar Ucrania tan fácil, porque el país entero está hecho de adoquines, salvo la capital, ¿te imaginas hacer 500 kilómetros de adoquines? La moto iba a 20 kilómetros por hora y parecía que se iba a partir por la mitad. Bueno, pues fruto de esas vibraciones, aparte de que me cargué la suspensión y tuve que hacer con ella, pues creo que 5.000 o 6.000 kilómetros más o 7.000, no me acuerdo... En Moldavia, a las 10 de la noche y de noche, bueno, a las 10 de la noche sin luna, o sea, noche cerrada completamente, el top case partió la parrilla trasera por la mitad y se me quedó el top case en el suelo, destruyó la cámara, se me esparcieron todas las cosas y ahora recógelo todo y ¿qué haces con el top case? No te lo puedes poner de mochila. Y encima de noche, sin nadie que te pare a ayudar, las carreteras eran horribles, todo muy tétrico. Entonces, pues mira... Es una cosa que he llevado en todos mis viajes que nunca he echado en falta, pero en ese momento me hizo el apaño. De hecho, el resto del viaje lo terminé con el top case descansando en el, en el asiento trasero. Lo único malo es que ya no pude abrirlo más, pero solventé la papeleta de esa manera. Así que, sin duda, si pudiera yo elegir una cosa imprescindible, una Erlinga. Y luego una cosa prescindible, Uf. la suegra. La suegra. <risa> <risa> La verdad es que la, el... <risa> nunca he contemplado viajar con la suegra, pero escucha, y esto también aprovecho para contártelo. En Estados Unidos, cuando hice la Ruta 66, vi, no a una, sino a cuatro parejas que hacían su viaje de novios. y ta- Imagínate, su coche con la frase Get Married, las latas, etcétera, Su coche todo perfectamente pertrechado, pero iba el novio, la novia y la suegra. Pero que me estás container. Los viajes de novios allí se hacen con tres personas. En todos eran dos mujeres o una de dos o la madre de él o la madre de ella pero era una suegra seguro no iba a ser una desconocida ¿no? verídico
1: me llama la atención porque eh, Estados Unidos uno de esos países donde las parejas se casan y recasan lo menos tres o cuatro veces ¿no? se divorcian tres o cuatro veces se vuelven a casar tres o cuatro veces
0: ahí tienes el porqué (risa)
1: repetir esa tortura donde tú te vas a casar y encima te vas a llevar tu suegra de viaje etcétera
2: Eh, de viaje de novios Dios mío de viaje de novios que eso es más sangrante (risa)
1: <risa> conmigo iba a la va.
2: Bumpy, una cosa que yo no me llevaría, madre mía es que hay cosas que, vamos a ver hay cosas que yo he dicho, ¿para qué demonios me he llevado esto? pero ahora mismo no caigo, quizá a lo mejor ya sea una cosa que me, me resultó prescindible en algunas ocasiones, la tienda de campaña. La verdad, en Estados Unidos lo hice con reservas y la verdad es que dio eh, 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 mucho juego, porque en Estados Unidos estuve, fíjate, fíjate y no es, coña lo que, no es broma lo que voy a decir. He estado durmiendo o a punto de dormir en una casa quemada hasta los cimientos. Evidentemente no me quedé. He dormido en casa de un subcampeón olímpico de snowboard. He dormido en una caravana, en un hotel de carretera de los típicos de los años 50, en un hotel normal. He dormido hasta en un cementerio indio, también en un convento, y también he dormido en una casa con siete hijos y dos perros. Eso en Estados Unidos. Pero es que luego, en el apartado de Asia, en la segunda parte de mi vuelta al mundo en moto, he dormido pues en un hotel cápsula en Japón, lógico pero también he dormido en un hotelito de esos típicos japoneses con la puerta corredera que todo parece que está hecho de papel. Como también he dormido en un bloque de pisos que parecía que lo vigilaba la mafia, en un puticlub, creo que eso era un puticlub seguro. En una guardería, en Rusia, en una guardería, y y te tengo que decir que de todos esos he acampado, también he tenido mis momentos de camping. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos apenas fueron dos. Y en Asia cruzar Siberia en verano con todo el permafrost derretido que hace que todo el terreno alrededor de la carretera esté como esponjoso, como embarrado. Digo, ¿para qué me he llevado a la tienda de campaña, Dios mío? Pero si es que no hay dónde clavarla. Quizá en, en Mongolia es más desértico. Ahí en la tienda de campaña hubiera dado mucho juego, pero a 18 grados bajo cero pues lo que quieres es irte a un sitio cubierto por lo menos. Y digamos que me he llevado a la tienda de campaña siempre en mala época, porque en Estados Unidos hacía un, un calor del demonio que lo que quieres es aire acondicionado y en Asia, Mongolia, Siberia y tal aunque no hacía el superfrío, porque esto lo hice yo en agosto septiembre aunque no hacía el superfrío que luego viene sí es verdad que ya empezaba a hacer fresquito
0: Bueno, pero en eh, nuestro paseo por Escocia sí que la vamos a llevar porque uno de los atractivos de, de Escocia es que la, la acampada es libre y puedes plantar la tienda de campaña donde quieras y eso de despertarte y ver un arroyo, ver las montañas y, y tal, eso tiene que ser Vamos, para mí es emocionante. Más que dormir en cualquier hotel con cualquier tipo de cama blandita, es que eso me da igual. O sea, despertar ahí, amanecer viendo todo eso, o sea, que ahí es que va a ser necesaria.
2: Digamos que la tienda de campaña es la típica cosa que cuando... Imagínate que no la has usado, porque tiene reservas de hoteles o tiene reservas de un camping o reservas de un... Yo qué sé, de la casa de alguien, etcétera Es la típica cosa que cuando la terminas dices, joder, si no la he usado. Pero siempre hay que tenerla, porque me acuerdo que en el viaje a Mongolia mi, mi antigua pareja me quitó la tienda de campaña por aligerar peso, ya que me iba a encontrar con unas etapas por arena muy complicadas. Y la verdad es que cuando me caía, me tenía que levantar, me caía, me levantaba, me caí por lo menos 12 veces en un día, recorrí creo que 50 kilómetros en una jornada maratoniana de 14 horas en moto. Cuando estás ahí en mitad de alguna caída y no puedes levantar la moto, lo que te apetece es decir, venga, pues aquí planto la tienda y ya mañana Dios dirá. Pero no era posible, había que seguir para adelante, levantarla y terminar la etapa según el programa.
1: Rafa, me has contado de que al principio al principio de, de esta vuelta al mundo en moto la hiciste con una 1200GS de aire, ¿no?
2: No, eh, LC. Esa me la compré en 2015 la verdad es que fue una moto que me compré con mucha ilusión porque eh, la vuelta a Europa se me olvidado decirlo que lo hice con una Yamaha Diversion XJ600 del 98. Una moto muy buena, muy versátil, dura como una roca, de hecho no me dio ningún solo problema en 40 días y eso que nos llovió, jornadas maratonianas de más de 10 horas en moto Y no dio ningún, ningún ningún problema Pero fui consciente de que me quedaba un poco corta Para llevar a dos personas y el equipaje de dos personas Y más en una aventura como la de Asia Que si hubiera salido todo perfecto Hubieran sido unos 83 días de viaje Entonces meter el equipaje de dos personas durante 83 días En una Yamaha Diversión no iba a caber Entonces me compré la Adventure Modelo adventure, muy pesado si sí es verdad que mucha gente critica el que fuera muy pesado pero yo creo que era imprescindible tener una moto así para mí ha sido la mejor moto que he tenido por autonomía, por resistencia por decir por polivalencia, por decir, oye está lloviendo, ni me preocupo que hace aire, ni me preocupo una moto con la que yo estaba súper tranquilo si sí es verdad que cuando se caía era muy costosa de levantar pero bueno, para eso también me formé hice cursos para intentar Dominar esa bestia tan grande Sobre todo en terrenos como De off-road, como con arena, tierra, grava Etcétera, que no quiere decir que no me cayera Porque me caí, y muchas veces Pero bueno, los viajes en moto No son más que una Metáfora de la vida, ¿no? En la vida te vas a caer un montón de veces La diferencia está en que te levantes y sigues adelante Y yo soy de los que no se rinde fácilmente De hecho, puedo decir Que tengo esa fea costumbre de que todo lo que quiero O sea, todo lo que me propongo ...lo consigo, no soy una persona que se rinda... ...siempre sigue adelante.
1: Y cuando tienes el accidente con la moto... eh, ...¿qué otra moto se te ocurre comprarte?
2: La moto que me compré después del accidente en Rumanía... ...porque quedó siniestro total... ...pues es la que estoy usando actualmente... ...y la que creo que voy a usar en futuros viajes con Laura que es la BMW R1150GS. Sigo con la misma marca y con más o menos el mismo modelo, pero más antiguo. Un modelo desprovisto de electrónica que me ha dicho mucha gente y también comparto que va a ser susceptible de que la pueda arreglar casi cualquier persona en casi cualquier país del mundo. No como la que yo me compré, que era una refrigerada por líquido, último modelo, que encima todavía estaba en garantía Y claro, la garantía, aunque estuvieras en Rusia Había que respetarla Y ahora resulta que en Siberia hay Dos concesionarios de BMW En fin, se mostraron muchos problemas Una moto nueva, por supuesto, funciona mejor que una antigua Pero claro La electrónica Estuvo muy comprometida durante mucho tiempo Del viaje, date cuenta Bampi, que cuando yo choqué contra la vaca En Mongolia La moto se quedó en, mo- en modo emergencia para el que no lo sepa, en modo emergencia, en las últimas motos de BMW es un modo en el que la moto baja su caballaje a la mitad y que en cualquier momento puede no arrancar más. Digamos que la moto es como un último estertor que te da para ir al concesionario, pero claro, el concesionario más próximo lo tenía a 2.500 kilómetros. Entonces yo tuve que atravesar el desierto del Minigobi desde Ulan Bator hasta Novosibirsk, que creo que son 2.500 kilómetros, con la moto que pesaba 300 kilos con 60 caballos. Y métete por arena, charcos, arenas... Bueno, movedizas no, perdón, pero sí es verdad que crucé muchas veces lo que parecía un banco de arena normal y luego resulta que debajo tenía agua. Eh, Peligroso. Cuando menos, peligroso. Me costó bastante. Pero tengo que reconocer que la moto electrónica aguantó hasta el golpe en Rumanía como una campeona. Pero también es cierto que estuve en ese viaje muy pendiente de... La garantía, la maldita garantía, Eh, él me arrancará o no me arrancará todos los días preocupado por eso, por eso cuando me quise comprar una segunda moto para hacer la tercera y última parte de mi aventura, me compré la 1150 porque está caliente de electrónica y en cualquier momento me la puede arreglar alguien y si no me la arregla nadie, pues mira, siempre queda la opción ya como último recurso de vender la moto o dejarla allí y volverte a casa y esperar mejores tiempos para retomar una aventura. Porque en Mongolia tuve muchas ganas de abandonar. No soy tonto. A nadie le gusta eh, meterse en una carretera en Siberia con hielo, con nieve, con 5 grados bajo cero, con la moto haciéndote trompos, eh, de, haciéndote derrapes, que casi te estrellas con varios, me estrello con varios camiones. A nadie le gusta eso. Entonces, a lo mejor, con una moto más antigua... O con, no sé, con más días de viaje por delante A lo mejor si me hubiera dicho Venga, pues lo dejo y otro año lo como Lo lo retomo, perdón Pero no, quise continuar hasta el final Y bueno, casi me sale Si no llega a ser por el accidente en Rumanía
0: y Nuestra próxima aventura precisamente va a ser ese país por, por eso, porque la, la moto se presta a ese tipo de, de… si tiene alguna avería lo tenemos más fácil y que siempre pues lo que dice Rafa, que si se te estropea la dejas allí y, y a correr.
1: Cuando me has estado hablando de Dulanbator, de Mongolia, eh, he rememorado un par de episodios de, de los primeros que teníamos en el, en el podcast de Estado Civil Motero, donde teníamos a mi buen amigo Víctor Olmedo, desde aquí le mando un saludo, y a Carlos Permuy, que es el omnipotente señor todopoderoso del, del foro de BMW Motos, cuando ellos hicieron ese recorrido desde España, Mongolia y vuelta con dos BMW r 1200 gs Adventure. <ríe> me vino a la mente lo, lo mismo que tú me estabas comentando Ellos la pasaron canuta La pasaron canuta De hecho recuerdo haber visto algún que otro vídeo y foto Donde las la tuvieron que remolcar Porque eran bichos muy grandes Eran motos muy muy grandes, muy pesadas Iban con siete semanas para poder hacer todo ese viaje Y de hecho está constatado en uno de, de sus vídeos Sobre la kilometrada, el, el desgaste de neumáticos, etcétera. Pero claro, iban un poco a, a, a reloj. Fue el viaje de su vida, evidentemente fue el viaje de su vida. Y, de hecho, él lo ha rememorado muchas veces, como que lo, lo repetiría porque le quedaron cosas por hacer, cosas por ver. Es una cosa que, que cuando uno lo transmite y te lo cuenta, se te llena la rutina en la mente de cómo sería aquello. Luego, cuando lo ves en imágenes, pues dices tú, joder, macho, esto es para, para ir a verlo, no para que me lo cuenten.
2: Debo decir que yo también tengo esa sensación. Mongolia es un país en el que estuve, por desgracia, un mes por causa del accidente, intentando que el seguro nos rescatara la moto, que nos la deja, que sacarnos de allí. Al final lo tuve que hacer yo con un mecánico alemán que me ayudó muchísimo a reparar, a hacerle un remiendo a la moto, porque del accidente con la vaca, lo único que pasó es que, aparte que se destruyó toda la parte de adelante, lógicamente, se rompió uno de los radiadores. Entonces me hizo un puente y ya con eso pude hacer el viaje. El remiendo se supone que duraría unos 5.000 kilómetros y al final me duró, pues cuánto puede ser, 10.000 aproximadamente. Yo con Mongolia siento que es ese país que no comprendo, pero al que siempre me gustaría volver. Porque es un país, creo que es el país de la aventura. De hecho, yo le he dicho a Laura que si algún día me gustaría volver porque siento que estoy en deuda. Me ayudó mucha gente y me gustaría volver a encontrarme con ella. Es un país realmente bello. No no se puede plasmar toda la belleza de Mongolia, ni de ningún país que por el que pases con un vídeo. Hay que vivirlo. Y desde aquí animo a toda la gente a que lo viva.
1: En la primera serie de vídeos que se ve, ahí Juan McGregor y a Charlie Bullman dando la vuelta al mundo en moto, que hablan de Mongolia, de cuando estuvieron en Rusia, etcétera, Claro... También es verdad que ellos tienen ese humor inglés donde tú lo ves y dices, tú, se están riendo, no se están riendo, ¿cómo lo están contando? ¿no? Nosotros lo contaríamos con, otra, con otro salero. Los, los españoles somos así de saladito. Pero sí que es verdad que te queda la rutina de cómo era la antigua Rusia, cómo, era, eh, cómo es aquello que son esplanadas gigantescas de kilometrajes increíbles, de, de, de donde no te encuentras a nadie y al que te encuentras, te encuentras a un crío que está pastando. Y resulta de que dices tú es que no tienes ni dónde esconderse. Pero te saco un móvil del bolsillo.
2: Como yo le llamo, el Mongolian Style. Porque eso me lo dijo una vez un amigo. Desde aquí mando un saludo a Álvaro y Ainhoa que me ayudaron muchísimo en Mongolia. Y Álvaro siempre decía, aparte del Mongolian Style, Decía que en Mongolia tiene una extraña facultad Y es que todo lo jode Todo Allí ha llegado gente del Mongol, el Mongol Rally Ha llegado equipos del National Geographic A hacer vídeos de, pues de yo que sé De las dunas, de los nómadas de, Ha llegado equipos de televisión de todo el mundo A grabar cosas aventureras Cosas de la ciudad Cosas de lo que sea de ese país tan atractivo Empresas que van allí a explotar oro eh, Oro, plata, cobre, etcétera Y oye, todo se rompe y a mí eso me pasó, ¿eh? Porque mi móvil, según llegué a Mongolia, se le acabó la batería como se acaba el de cualquiera y no se volvió a encender nunca más. Y no se llevó ningún golpe, no se llevó nada. No se volvió a encender nunca. Todo se rompe, incluso llevándolo por duplicado. Y, te re... y yo he experimentado eso, ¿eh? A mí en la moto eh, se le desinflaban mucho las ruedas. Me compré un inflador. El inflador el primer día funcionaba, el segundo día no funcionaba. Así que allí en Mongolia. Se lleva lo del Mongolian Style. ¿Qué significa Mongolian Style? Pues que yo te lo arreglo, lo que se te rompa, pero luego no me pidas responsabilidades. Allí no hay posventa. Entonces yo te puedo arreglar la moto, te puedo arreglar una cámara, te arreglo el iPhone, te pongo una camarita. Pero luego, como lo hacen todos ellos muy de manera casera, ojo, que son muy unas personas muy ingeniosas, pero claro... Eh, tienen que tener imaginación porque a lo mejor una pieza original, vamos a poner una pieza original de BMW, a lo mejor te tarda un mes en llegar. Si tú estás con un problema, por ejemplo, yo tenía el problema del radiador, ¿qué hizo este hombre? Hacer el apaño del radiador, ¿no? hacer el puente. Y me lo dijo, dice, porque soy alemán. Te lo voy a hacer yo. Si te lo hace un mecánico aquí en Mongolia, te dura esto 100 kilómetros. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque son quizás más improvisadores, más chapuceros y a lo mejor la calidad de lo que te ponen o que te lo arreglan pues no es la buena, no dura pero no tienes más remedio que aceptarlo porque ¿a quién vas a reclamar? Allí no hay garantía ni servicio por venta de nada
1: Rememorando los vídeos de de Charlie Burman y Juan McGregor yo de inglés los los he la vuelta al mundo en moto ya me me entendéis Eh, una de las cosas que me llamó la atención sobre la, la vida mongola a los pitalios que son, esa sonrisa que siempre tenían de orejas orejas, y sobre todo la comida. Laura, ¿tú te ves en esos sitios comiendo una comida donde te aparece un ojo de buena primera, un cachito de carne con pelo?
0: Sí, yo como de todo, no hago ascos a nada. no me, me de desinsectos, yo como lo que sea. Por ejemplo, a Rafa dice que no le gusta el tiburón podrido, ¿cómo era? El tiburón.
2: El tiburón podrido de Islandia, que es lo más asqueroso irme? que he comido en mi vida.
0: Claro, Pues a él no le gusta eso, yo sí que me lo como O sea, yo no soy muy exquisita, a mí me da igual
2: No tengo ningún
1: problema No, si sí, la idea de probar Cosas nuevas, yo estoy abierto a ello lo que, lo que pasa es que como Visualmente me llamaba la atención Pues a ver Si te pones a pensarlo en, en, en Épocas de posguerra, te comes Lo que haya, no te puedes poner exquisito En, en comer, bueno, comer y beber que no Vamos a tampoco a escatimar En recursos, ¿no? Pero... No sé, me llamaba un poco la atención. Y a ver, no, no te lanzo la pregunta como si fuera un reto realmente, pero dicho me pongo en tu lugar y evidentemente pasó hambre un par de días y al tercero ya me lo como porque no me queda más, más remedio.
0: No, yo soy una mujer todoterreno, me puedes ver que voy siempre con mis taconcitos, mi pelo, tal y cual, pero luego soy más burra que un arado. Entonces, yo soy capaz de amoldarme a todas las situaciones, de comer lo que sea, vamos, no le hago ascos a nada. Y además en cada país que vayas, lo bueno es pues, probar lo, lo típico de cada país, ¿no? Y, y no hacer ascos, todo lo contrario, porque al final también a ellos pues es orgullo, ¿no? Que, que comas algo que te hacen ellos o que, o que sea de ellos.
1: Hablando de, de tus tacones y de tu pelo largo, eh, Rafa, recuérdanos dónde podemos encontrar tus vídeos, dónde podemos encontrar fotos de tus motos y dónde podemos encontrarnos a vosotros en las redes sociales.
2: Pues mira, a todos aquellos oyentes que quieran seguir las aventuras del equipo Falco Estradale, lo único que tiene que hacer es buscarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter también y en YouTube poniendo Falco Estradales en el buscador y allí podrán seguir nuestros vídeos. Nuestros vídeos, fotos y demás pormenores Porque también es cierto que en mis redes sociales Yo cuando estoy en ruta Suelo hacer un pequeño diario de mi viaje Escribo mis sensaciones, pongo un par de fotos, etcétera. Ahora con la intervención de Laura Que también es muy amante de la fotografía Pues seguramente le daremos a eso más dinamismo Porque ella es más, más de Instagram Parece que es más, más experta de Instagram y seguro que ella le mete más dinamismo con stories, con fotos chulas que ella apaña durante el viaje y yo pues me dedicaré pues a hacer vídeos para posterior y del viaje sacar la serie editada en la aventura que hagamos y en Facebook suelo suelo volcar pues mis sensaciones durante el viaje a lo mejor si no diariamente cada dos días voy escribiendo lo lo que voy sintiendo en mi aventura
0: bueno, no te hemos contado también la aventura próxima que tenemos gordas Nos hemos tenemos... centrado en Escocia y no nos hemos centrado en lo que tenemos más fuerte Cuéntalo tú, ¿no? Porque al final, bueno, también esto yo he sido un poco la, la culpable Porque Rafa estaba con Australia y venga Australia para acá, venga Australia. Y es que a mí, Australia es yo creo que el último sitio en el que me gustaría ir, la verdad. Estábamos entre la panamericana y la transafricana, o como, como ¿cómo la llamas, la transafricana.
2: La transafricana, ¿no? hay varias, hay varias sí, carreteras de sí. ese nombre. Como puedes ver, Bampi, eh, yo he recorrido Asia, perdona que diga que interrumpa Laura, he cogido Asia, Europa y América del Norte en moto. Ahora me queda conquistar... He, re- he dado la vuelta al mundo en moto técnicamente, pero no he estado en todos los continentes. El siguiente proyecto es seguir recorriendo esas carreteras legendarias que todo el mundo conoce, por culturilla, por música, sí. o, por, o por películas, recorrerlas en moto. Y por eso, pues como bien dice Laura, y ya te dejo que continúes tú, no,
0: si no, pues para
2: bingo. aparte de lo de Escocia, va a ser una prueba, y lo siguiente va a ser ir a
0: Primero vamos a hacer un prólogo en en diciembre a Túnez. Y va a ser como una especie de prólogo para luego hacer un norte a sur de de África. Aunque tenemos pensado hacerle entero, eh, recorrerlo entero. Pero bueno, de primeras vamos a hacer un un norte a sur. Desde Egipto hasta hasta Ciudad del Cabo. Y luego pues tenemos previsto volver por la otra margen, por por la otra costa.
2: El motivo de hacer el viaje, ese prólogo en Túnez, no es por capricho. Es que el punto más al norte de África ...está en Túnez y si no fuera por la caótica situación política de Libia... ...que está en medio de Túnez y Egipto, haríamos el recorrido completo en moto... ...hasta el punto más al sur de África que estaba en el Cabo de las Agujas... ...como por desgracia no podemos pasar por Libia porque es extremadamente peligroso... ...llevaremos la moto, haremos un prólogo y a continuación quizá para verano del 2022 o para finales de 2022, nuestra idea es mandar la moto a Egipto, que ya tengo un poco de experiencia mandando motos por ahí, y, como bien ha dicho Laura, de Egipto coger la transafricana, siempre vertebrando esto en carreteras legendarias, bajar la transafricana hasta Sudáfrica, y después volver a España por la vertiente atlántica. Eso como proyecto más inmediato, a corto plazo.
1: Bueno chicos como se acerca la hora de finalizar el episodio yo voy a ir dando paso para que vayáis despidiendo
2: quiero dar mandar pues desde aquí un saludo a todos los oyentes simplemente lanzar un mensaje a todas esas parejas que pues que está alguno de los miembros que le gusta mucho la moto y otro a lo mejor no está tan convencido pues quiero animarles quiero animarles porque no hay nada más bonito que compartir una afición con tu pareja y encima Eh, viajar descubriéndolo, ¿no? Eh, Los viajes de aventura en moto tienen un poco de gran hermano, todo se vive muy intensamente, lo negativo es muy negativo y lo positivo es muy positivo, pero en una vuelta al mundo como la que yo he finalizado recientemente, lo que aprendes es a quedarte siempre con lo positivo. Por eso quiero lanzar este mensaje a la audiencia y decirles que se animen a descubrir el mundo en moto y escriban su propia historia.
0: Pues nada, Manti, que encantada de haber estado aquí contigo y nada, animar a la gente que viaje, que se quite los miedos que que yo al principio creía que esto no era para mí y y fue probarlo y vamos, no lo cambiaría por nada del mundo porque además de estar más unido a tu pareja, pues se vive todo de una forma diferente, Eh, al final es viajar, yo animo a la gente que viaje, que solo se vive una vez, hay que disfrutar, hay que conocer mundo, hay que conocer otras culturas, y no hay que quedarse con lo que tenemos en el día a día y hay que, hay que abrir un poco la mente y disfrutar, y disfrutar un montón y, y vivir, es lo que hay que hacer, que la vida son dos días.
2: Yo quiero aprovechar la ocasión para despedirme de la audiencia. Desde aquí ha sido un placer, Vampi, compartir este espacio contigo y solo quiero lanzar un mensaje a toda esa gente que nos está escuchando para animarles a que salga de esa burbuja de confort, que se animen a descubrir el mundo, Y sobre todo, que piensen que no viajar en moto es maravilloso, yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Y poder compartirlo con alguien es algo súper especial. Así que animo a la audiencia a que lo haga. Pero no hace falta irse a Mongolia para vivir grandes aventuras. A veces la mejor aventura está a la vuelta de la esquina y todos los grandes viajes empiezan siempre con lo mismo, con un sí. Así que desde aquí quiero dar pues, un empujón a la audiencia para que se anime, porque es verdad que da mucho miedo la incertidumbre, qué pasará mañana, si podré hacer esto no llegaré a hacer lo otro, pero eso es precisamente lo, lo que engancha de esto, que cada día es diferente y que ser nómada del siglo XXI es algo que mola. Para
1: mí, como siempre, ha sido un placer y os mando un abrazo desde aquí.
2: Gracias. Bueno, Hasta, bueno. Luego. Hasta luego. Adiós.
0: En momento he escuchado un whatsapp que
1: tenías abierto por ahí.
2: Sí, eso es verdad.
1: Ya estás silenciado. Escúchame, ya llega tarde, ¿eh? lo de comer, hay que comer antes de grabar.
2: Ah, ¿sí? No, estaba comiéndome unos goblins para relajarme un poco. Y creía que iba a sonar eso de, del sonido de la llamada, estaba yo en el salón esperando. Digo, bueno, ya sonará, pero no lo he escuchado, de verdad.
1: No, no te preocupes. Yo normalmente solo, como ya habíamos quedado solo a las nueve y media, Digo, si su, a las 9 y media luego no, esta gente no contestan, pues ya les pego yo un toque por, por WhatsApp. Lo de... Escúchame, yo he grabado con gente que estaba sin camiseta. O sea, que si tú quieres grabar sin camiseta, ya te cuesta tuya.
2: No, 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 no. No quería cambiarme por otra, pero vamos, da igual. Que eh, al fin y al cabo, los podcasts, el, el formato es audio siempre. Entonces, no, siempre no, no importa el aspecto físico, digamos. No. no
1: nada. A ver si, si importara el, el aspecto físico, yo no hacía podcast.
2: No, hombre... Pero...
1: Ahí lo dejo. Como dijo, llegó ya que... Te del... Me van las palabras, coño. Ay, ay, no me acuerdo el nombre. No te preocupes, que esta parte de la corta. ¿Ves tú lo bueno que es el logo que el vampi corta y recorta?
2: No, más, eh, joder, creo que se llama Borja. Ay, no era la novia. Y el otro, joder, no me acuerdo. Bueno, da igual, ese chaval me dijo una Álvaro. cosa...
1: Álvaro, Álvaro. exacto.
2: Álvaro, Álvaro y Ainhoa. Bueno, pues retoma, Álvaro... Retoma, retoma, retoma. Te aquí, mando de... saludo. Bueno, <coughs> voy a
1: enlazar con una pregunta que le voy a hacer a Laura. Ay, qué seria, está.
2: <risa> Pero Pero río es me río por no llorar. Me río por no llorar, porque es que... Voy... Bueno, pues a todos los que nos quieran seguir en nuestras redes sociales, pues pueden encontrar... Espérate, brr, 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 cambio, cambio, corta, corta, no, mira. A corto todo... y en palmo, corto y en palmo, corto y en palmo. Exacto, yo no me dedico a editar audio, pero sí edito muchos vídeos y si no veas. Yo me lo hago todo, vídeos, bueno, y también con la intervención de Laura, vídeos, música... Yo hago tartas de manzana, ¿eh? o sea, yo también me lo hago todo. Sí, claro. <ríe> Qué remedio. Claro, el remedio. Aquí llego un punto y voy a hacer un final.
1: Tú sabes que acabo de caer en la cuenta cuando has dicho Falco Estradale. Llevo un rato pensando. Yo esta historia de un accidente, un alemán, la uno contra una vaca, esto lo he escuchado yo en viajo en moto.
2: Sí, he intervenido en el, en el podcast de Roberto Navegas, No, No Naveiras. Roberto Naveira, claro. Cuando has dicho Falco Estradale, okay. y mira por dónde... Me encuentro con Falco tradales. ¡Ja! ¡Qué bueno! Sí, con ese que ha atravesado la, ha dado la vuelta al mundo a pesar de lo mucho que se pierde y de toda clases de anécdotas graciosas, eh, gañanerías como le llamo yo, porque es que me pasa de todo. Me pasan cosas malas, pero superan con creces las cosas buenas y graciosas que me pasan. Porque a mí, pues ya te he dicho, desde dormir en un cementerio indio a que en Las Vegas líe un un lío enorme porque la máquina no me da, no me deja jugar y luego es que estaba metiendo la tarjeta del hotel. ¿Cómo va a funcionar con la tarjeta del hotel? Eso combinado con, con momentos en Japón de ir a intentar abrazar a alguien cuando allí no, no quieren el contacto físico, etcétera, pues hace pues eso, que en cada aventura, o en cada etapa de mi aventura, siempre haya algo que destacar. Siempre
1: rafa falco stradales mira que por donde yo pensaba de que estoy entrevistando al, al señor falco stradales no no, no no se me hubiera ocurrido cuando yo le dije que sí eh, a esta a esta conversación en fin me lo he pasado muy bien eh, yo creo que vosotros también lo habéis pasado muy bien y con esto voy esta finalización ha quedado fatal uh-huh. En fin chavales, yo creo que va siendo hora de ir finalizando este episodio, que normalmente suelo decir que hago episodios de una hora para ir lavando la moto, lavando el coche, sacar al perro, eh, dormir a los niños. <ríe> Así que yo creo que ha sido... Oh, ¡Otra vez, noche! ¿Será porque son las 11 de la noche?
2: No sé, si quieres... ¿Lo despedimos nosotros? No. <risa> no, hombre.
1: El... No, es, que, es que me ha salido hasta redundante. ¿no? Demasiado. Cargado, ¿no? Recargado. Sí, demasiado recargado. Demasiado recargado. Qué bonito quedaba, chef. Eh, eh, qué, qué, qué palabra tiene, tira. Si tú te vas a llevar la labrita de.
2: <risa> no, la labia. Me
0: tenías que haber dejado de despedirme a mí primero, porque me encima iba a decir algo parecido.
1: <risa> bueno, que no, que lo diga ella, que lo diga Es muy ella. fácil. ¿Te acuerdas que te he dicho yo de que eso le pego yo? El vampiro que corta que aquí, corta y corta y corta y corta. No te preocupes. No, dilo tú, Laura. Dilo
2: tú, a mí no me importa. Iba a
0: decir, iba a decir algo parecido. Que, Venga,
2: que... cógete, coge, coge aire y... Sube. Un momento, un momento. Vale. Solo una cosa. Vale. Si eso podemos hacer que ella se despida más poéticamente no o románticamente... Y yo me despido diciendo que, yo que sé, sí, que nos sigan en redes sociales. Y ya está.
0: Es que iba a decir eso y se me ha... ya no sé qué decir.
2: Ya te has quedado... Ay. es que... Es que... Esto, esta era a lo que
1: vengo a referirme, ¿eh? para que, pa que os tranquilicéis Es que esta es una de las razones por las que no me gusta tener un guión establecido sobre lo que hay que decir en el minuto tal, a partir de aquí, no sé cuánto. No, porque se pierde la espontaneidad. Entonces, a mí me gusta que cada uno suelte las cosas tal y como las vas soltando. Luego a mí me salen las mierdas que me salen de la cabeza, como tú porque me aturullo o no me aturullo, o, o nos reímos, no nos reímos. Hay veces que me salen episodios muy serios y otras veces que, 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 que no paramos de reírnos. Pero por eso por, por eso mismo, ¿por es? porque es, uno suelta la espontaneidad de cada uno en el momento en el que está. Entonces, decir, no, ahora tú tienes que decir esto y hay que soltar esta palabra... Pierde uno la espontaneidad. Y cada uno tiene que, sol- tiene que ser como ser y soltar las cosas como son. Y ahora es cuando Laura le dice...
0: <risa> Eso no es espontaneidad, ¿ya? <risa> te,
1: Sobre prometo trampa no, to- te prometo que no miro. Es una trampa a todas reglas.
0: <risa> estás
1: <risa> más unido a tu pareja?
0: Eso. Así que nada, os animamos a que nos sigáis en las redes sociales y que estéis atentos a... Ah. Ahora te he cortado yo a ti. Hay que ver.
1: Me ha sacado los colores. A ver, los
0: colores.
2: Me ha sacado los colores. <risa> bueno, y, el, el, y ya está. <risa> ya, bueno, ya... Eh, ¡Ay, ya me ha cansado mal mal los últimos! no te preocupes que al contratarle le pego yo el corte y ya
1: le meto la música y bueno digo lo siguiente